0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya sabéis que empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Para empezar vamos a saludar a nuestros colaboradores habituales. Tenemos en Alicante a Alex. ¿Qué tal, Alex?
1: Buenas. Hombre, Alicante no, realmente me he fugado y estoy en Albacete, aquí en una ah, soleada Albacete de 5 grados o 0. No sé cuánto.
0: 5 grados en Albacete, madre mía. No sé, un frío. Por lo propone. bien que se tiene que estar en Alicante ahora,
1: ¿no? No te creas, aquí en casita con el radiador y tal, no se está mal.
0: <risa> Luego tenemos en Barcelona, si no me equivoco, a Marina. ¿Qué tal, Marina?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí en Barcelona.
0: No está en Murcia ni en otros lugares no, estoy de en España. En lugar. <risas> y yo soy Luis Martín desde Málaga. Recordamos nuestros Twitter por si nos quieren contactar por allí. Eh, el Twitter de Alex es AL16GM. El de Marina es Marina Arnaldos Ob, O. Arnaldoso. Y el mío es Hidrosostenible. Y recordaos que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de podcast favorito, en iVoox, e en Spotify o en Apple Podcast y que os suscribáis. Y así eh, os llegan los audios cuando los publiquemos y no os perdéis ningún capítulo. Y bueno, empezamos un poco con el programa de hoy y hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de algo que en realidad yo sostengo que no existe y es el agua del grifo y explico un poco por qué, no, por qué digo que no existe sí, sí, sí. eso eh, lo vas a
2: tener que explicar
0: ¿eh? exactamente eh, porque de, de, que alguien me defina qué es el agua del grifo, cuando se habla del de agua del grifo, qué es mejor, el agua del grifo o el agua mineral, qué es el agua no, no hay yo, un agua del grifo yo me lo pido, ¿Tú? yo he
1: contestado
0: no, era una pregunta retórica ah, vale.
1: <risa> luego,
0: luego lo, especific lo especificaremos pero cuando hablan por ejemplo de ¿se puede cocinar arroz? ¿Paella con aguas del grifo? Esa me la sabe. Yo
2: también.
0: Que son preguntas retóricas, niño. Vamos a mantener un poco la... Dejando hacer la introducción. Dilo al principio, <risas> si no, no lo sabemos. De verdad, ¿eh? Con estos niños no se puede. Me parece Lo los voy a mutar. A mutear. No a mutar, por favor. <risas> Pero es que el agua del grifo en cada sitio es distinta. Eh, el agua del grifo, que es? Porque sale de un grifo, si yo conecto una botella de agua minera a un grifo, ya se convierte en agua del grifo, porque hay agua del grifo que tiene una composición muy distinta a otra, una más dura, una menos dura. Alguien dirá, bueno, el agua del grifo, lo único que tiene en común con el resto del agua del grifo es que llevan cloro. Pues no, eso es en España, pero hay en, otra, en otros países que no le ponen cloro al agua del grifo y el agua embotellada o el agua mineral es lo mismo hay aguas minerales que tienen muy poca mineralización otras que tienen mucho más que cualquier agua del grifo unas que son ricas en hierro otras que no así que, Además, hay, que hay unas que, de que proceden la mitad...
2: de las montañas de Hawái pero no, pero no es verdad ¿eh? pero claro, el, Hawaii, el agua que...
0: del grifo de Hawái, su agua vendrá de las montañas de Hawái también ¿eh? ¿Eh? Eso Entonces... digo, eso... Exactamente. <risa> si es que hay
2: alguna montaña en Hawái que todavía no lo hemos no, no,
1: y más importante aún, que antes de que el agua entre a la botella tiene que pasar por un grifo, o la van a coger directamente así con las manos y la echan tranquilamente.
0: Exactamente, así que el agua del grifo mmm, en realidad no existe, antes de hablar de aguas del grifo o aguas minerales tendríamos que... O eh, es lo único
2: que existe, Luis, o es todo.
0: <risa> uh, esto ya es filosofía, <risa> filosofía claro, del agua. Todo es término. agua
2: de grifo, porque como yo bebo agua de grifo, entonces mi cuerpo es agua de grifo, ¿no? <risa> todo me
1: siento más como el agua del abrevadero
2: me, estoy, me está dando dolor de cabeza eh Ojo. Sí,
0: sí, sí. bueno se ave se avecina un programa de filosofía del grifo sí, espiritualidad
2: Pero... del grifo adoramos el agua del grifo porque es nuestra creadora
0: se han hecho una iglesia de Maradona que en paz descanse eh, y que ahora ya si sí está en el cielo nosotros podemos hacer la iglesia del agua del grifo mío lo que nos faltaba ¿eh? para el friquismo del agua
2: Oye, no es tan difícil esto, ¿no? Que hay que hacer unos papeles. Está bien. ¿Quién hace papeles? Alex, haces esto.
1: Hacer va, los me paso, papeles. Me paso por hacienda a preguntar a ver qué necesitamos.
2: Yo quiero ser sacerdotisa del agua de grifo. Me vestiré como de grifo, o sea, no como plateada. ¿no? Y así todo el rato con una, con una mano fuera como si fuera el, ¿sabes?
0: Sí, una, una taza, una tetera, sí, una me tetera. Sí,
2: estoy una película increíble.
0: Sí, sí, voy yo a creo que mejor. Por favor, Alex, sácanos de ¿Sácanos esto? de esto. Aquí. Voy a ya y si
1: voy a empezar ya, porque si no vamos esto empieza
0: Exactamente, Ac empieza empieza no, tú hablando como,
1: como la señorita Potts.
0: Vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito hablar del bien. agua de, del grifo, del agua mineral, de los beneficios, de por qué nosotros en general sostenemos que mayoritariamente lo ideal es beber agua del grifo y, y vamos a analizar un poco
1: este tema entre los tres.
0: ¿Y empiezas tú, Ale, hablando un poquito de, sí, del agua del de, grifo y la agua en botella?
1: Vamos a ver algunos beneficios, por ejemplo, esto que comentamos ya durante la, la primera cuarentena. ¿Para qué cojones vamos a salir de casa para coger botellas de agua, cargarlas y llevarlas a casa? Si podemos coger directamente y abrimos el grifo, nos estamos ahorrando un viaje ya directamente al, al supermercado. ¿Y por qué no? El tema, del, el tema medioambiental. ¿Cuánto CO2 eh, estamos ahorrando al utilizar el agua de grifo en vez de ir a comprar una botella de agua? Pues bien, esto lo he estado buscando y, por lo visto, cada botella de agua... ...llega a tener entre, ¿cuánto era? entre 44 gramos y 633 gramos de CO2 emitidos a la atmósfera, dependiendo ya de la botella, de si es más chula o menos chula. ¿Y esto cuánto supone? Pues anualmente eh, estaríamos emitiendo el 0,5% de las emisiones totales anual, eh, anuales del mundo que si eran 17, 10, no perdón, 37 millones de toneladas de CO2, pues hacen los números, o sea, una burrada. Eso por un lado. Y luego también, eh, ¿qué más podemos encontrar? Número de botellas que se, que se están haciendo, o sea, que se están vendiendo anualmente. Aquí en vez de hablar de a nivel mundial, vamos a hablar a nivel de España, ya que estamos en España. Pues bien. Eh, yo no sé por qué, pero esto está muy relacionado con la economía y en los últimos 20 años, en el año 2000, se vendieron unos 1.500 millones de botellas. Fue aumentando hasta el 2008, que llegamos a los 2.500 millones, luego tuvo una caída y luego se volvió a subir a partir de 2014-2015 hasta el año pasado, que llegamos a casi 3.000 millones de botellas de agua en un solo año. Esto, una burrada. Claro, al final esto es una burrada. ¿Cuánto supone además por cada persona? Pues bien, como sabemos, no sabe igual el agua del grifo en Canarias que en Madrid, que en Alicante, que en Barcelona, que en Málaga. Entonces, he mirado también un poquito qué pasa en cada una de las, de las comunidades. ¿Y dónde se consume más agua embotellada o menos? ¿Dónde crees que se consume más agua? En, ¿En el, el litoral
0: español.
1: <risa> qué litoral, hay mucho
0: litoral español, ¿no? Es, eh, hay que tener mucho cuidado. De Murcia dices... Barcelona. Claro, pero yo yo una vez escribí un artículo y se me ocurrió meter dentro del Levante Español a Valencia y me cayeron hostias por todos lados. Así que hay que tener mucho cuidado porque Valencia eh... no está en el
1: Levante Español. ¿Desde cuándo?
2: ¿Desde cuándo? ¿No está? ¿Sí está en medio.
0: Eh, ya está, pero no, yo, no no lo sé por qué. No sé, no, no me pero esperaba si el eso. El
2: valentino es el valenciano,
0: bueno, ¿fin? Uy, no diga, eh. uy, que no, que no. Por lo visto no. Además, eran los de Valencia concretamente, no sé, ¿Ah, sí? no sé por qué. Sí, sí, sí. Así que, como Lu, eh, en eh, Galicia está Debe en ser también la, la costa, costa española. La costa
2: de Valencia. Bueno, pero
0: Valencia también está en costa. Sí, sí, no. Además lo busqué y, y, y hay una región histórica, algo así, que se, se le llama el Levante Español que es Murcia, Valencia, no sé Oye, qué. Oye, el cual. litoral,
2: el litoral. Territorio de costa, Mediterráneo. No sé. Ahí, ahí, Hay que, hay, hay. Hay. Hay que Amigos, ya somos. ¿Cuánto, cuánto son, somos un nivel. influencer y luego tienen, sí. tienen estas cosas?
0: Que luego nos caen. Hay que tener mucho cuidado de no de ofender no sensibilidades. Eh, claro, no, sí, sitios, estoy...
2: sitios donde los madrileños van en verano, oye, y nos quitamos de problemas.
0: No, porque es que van en todos lados, porque son una plaga.
2: Pero, pero mira, ahora te van a caer, pero de madrileños. Da igual, pero son los madrileños. Da
0: igual. A mí me da igual. Están dan... confinados. <risa> Ellos, no, pegar, saben. Ellos favor, no saben. Por favor, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo de... con Marina. Eh, en Valencia, Barcelona...
2: Ojo, ¿no? y más las islas, por ¿eh? Exacto, más
1: islas. por ahí va yo. por las, eh, las islas canarias son las que más consumen. Y luego irían las islas baleares. En torno a unas 130 botellas por habitante. O sea, muchos litros. Sí. Vamos, seguiría... yo os
2: digo que he escuchado de mi familia política que, que mi marido es mallorquín, cosas... ...muy increíbles... ...sobre el agua del grifo... ...cosas como que no, en las islas no se puede beber agua de, del grifo... ...no es potable... ...y tú... Eh...
0: <risa> ...yo eso lo he escuchado en Málaga... ¿eh? ...dios mío...
2: <risa> ...pero es porque es en las islas... ...los, los sí, mallorquines pero... y los canarios siempre atribuyen... ...argumentos al tema de la isla... ...sí,
0: sí, pero que no solo en la isla... ...que, que hay otras ciudades, que te digo yo como Málaga... Que, que no, al final hablaremos un poco más... Pero yo creo que es por la, desde el punto de vista histórico y la gente se queda se queda anclada... En eh, la época
2: pasado. de los fenicios, sí.
0: Claro, y, y realmente se considera... En la edad del hierro. Realmente tiene esa, esa relación. En la isla el agua eh, sabe peor. Marina, por ejemplo, tú que estás más acostumbrada a beber el agua de... De por allí, realmente sabe mejor, tú vives en Barcelona. Es decir, el agua de Barcelona históricamente no es un agua que, esté, no buena, que tenga ¿no? un sabor de no, la mejor.
2: Y, y de hecho, eh, está la situación de que, como por ejemplo, el agua potable en, en Barcelona cambia de fuente. O sea, hay veces que estás bebiendo agua del TER y hay veces que estás bebiendo agua del Llobregat. Y cuando de repente entra el agua del Llobregat, que es un poco la que tiene calidad más, más compleja, digamos, eh, la gente llama, porque dice No, está, es que. Me cambia el sabor del agua del grifo. O algo le pasa al agua del grifo. Y es que has pasado a, de una fuente a otra.
1: Sí, en Alicante ocurre ah, sí, lo mismo con sí, sí. el tema de la desalada, sobre todo. Pero bueno. Igual. Cuando entra la desalada, en, cambia el sabor. En
2: Murcia siempre, siempre sabe igual. A mí, por lo menos, me lo parece. Y, y la gente opina que, que sabe, bastante, sabe bastante mal. La gente siempre añora el agua de Madrid. El agua de Madrid. <risa> sí, sí, si el agua de Madrid. agua como en Madrid... Y yo diciendo, no. Dios mío...
1: Algún día deberíamos hacer un podcast precisamente sobre eso, en plan, cómo de complejo es conseguir el agua en cada una de las ciudades, porque no es lo mismo Madrid, que sí, que tiene un sistema súper complejo de embalses, de presas y de todo, pero más o menos es una fuente estable, que irte a Cataluña, irte a, a la zona del Levante, aunque no quieran asumirlo los valencianos, están en el Levante, <risa> y es muy complejo donde tienes agua de la mancomunidad, superficial, agua de pozos, agua de salada, en función de la época del año tienes unas mezclas u otras, que eso te afecta a la calidad, te afecta... En fin, mil historias. Bueno, no me quiero olvidar mucho, estoy aquí se, dando se, vueltas se, mismo. ¿no?
0: Se, se, seguimos con los problemas que tiene el agua en botella. Realmente, eh, problema económico, de, que es más caro, problemas de de que bueno que tienes que ir al supermercado que es un más más cara que la más, gasolina efectivamente sí más cara más cara que la gasolina depende, depende de, donde de la
1: compres. depende de la marca también depende si, de la marca y si... si la
0: compras en, un, en, un, sí, en la calle te puede costar más que la gasolina si así, la compras en un
1: aeropuerto te cuesta muchísimo más que la gasolina eso está claro
2: <risa> y si es la que se compra aviónse de 100 euros porque va en una botella de cristal con forma de caniche o lo que sea que hacen eh, ¿no? sí, bueno. o seco de glaciar y tal que dices, Bueno, hay,
0: hay, hay botellas botellas de miles de, de euros la, la botella, pero claro, normalmente son botellas esto de con cristales de Swarovski con no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, hay botellas que no son nada del otro mundo eh, lo que es la botella en sí y que te cuestan 6, 6 dólares vaya, los americanos son así de guay porque viene de un de, un, de la isla de Fiji, de no sé qué, de no sé cuánto... O el de un timo, glaciar... El
2: timo del agua de Fiji. <risa> el, ni <risa> siquiera es de Fiji. En fin.
0: Afortunadamente. Afortunadamente sí, sí.
2: Eso, eso, correcto, sí.
0: Y luego, por pues, lo que comentábamos, del problema de, de las emisiones de, de CO2. De asociar, bueno, en general, el impacto medioambiental. Te pones a mirar una botella, mmm, seguramente vosotros hacéis un poco lo mismo, pero yo cuando cuando estoy en un restaurante o lo que sea y alguien pide agua, pues yo tengo la tendencia a mirar la etiqueta y a ver de dónde es ese agua. Y, por ejemplo, en Málaga tenemos muchas veces eh, agua de Cataluña, de, de, de las de la sierras catalanas, no y claro, y piensa, y piensa y piensa, dice ¿qué sentido tiene traer agua desde la otra punta de España? Aquí. Y cuando, para empezar, podríamos traerla desde bastante más cerca, aunque fuese mineral y luego que el agua del grifo eh, en Málaga está, está buena, está, está rica. La gente no lo sabe, pero el agua de Málaga no es lo que era hace, hace 25 años.
2: La gente no sí, sabe sí. que el agua del grifo está buena. Pues, pues que, otro, no, otro tema que yo quería comentar, que además yo creo que la gente cada vez es más, es más consciente de esto, es el tema del, del, del problema de la contaminación de los plásticos. Que es que, claro... Si nosotros pensáramos, bueno, es que se generan todo este número de botellas de plástico que comentaba Alex y ya está, eh, porque luego los reciclamos o los tratamos o tenemos un sistema de gestión que tal, pero claro, hay, hay digamos, fugas en el sistema, ¿no? Hay, hay una, una isla de plástico en el, en el centro de, del océano del tamaño de Francia. Es se decir, flotando de, hay Francia tema. en plástico. <risa> lo cual es algo que a mí, o sea, mmm, no sé si habéis intentado pasar, o sea, atravesar Francia en coche. Francia es muy grande. ¿eh? O sea, no sé. y, y, y luego hay otro tema que también es, es interesante, que es el tema de los microplásticos, que es otro, pues eso, to, todas esas digamos partículas, moléculas de plástico que, que, que particionan digamos, o, o, o pasan a ser parte de otras matrices medioambientales, entre otras, el agua. Eh, porque, digamos, los plásticos están muy en contacto con, con el agua y, y ahora se están montando toda una serie de proyectos europeos para, para identificar cuál es el, la presencia de microplásticos en diferentes cuerpos de agua y las y los datos preliminares, un poco que se ven, son, a, asustan, ¿eh? O sea, los, los microplásticos están, digamos, por, por todos sitios.
0: Sí. Sí, además, de hecho, en el agua, hace unos, Estos últimos años han salido un par de estudios que analizaban el, los microplásticos la presencia en el agua, tanto en el agua del grifo como en el agua embotellada y el porcentaje era brutal en el, me parece no sé si en el ochenta y pico por ciento en uno y en el noventa y pocos por ciento en el otro, en eh, todas las muestras aparecían microplástico, Es decir, ni siquiera el agua minerales que se supone que están en un eh, en un sitio prístino que no le ha dado la luz del sol desde que los dinosaurios andaban sobre la Tierra. Sí, ahí sí, había pero, también microplásticos. Pero microplástico. luego la
2: metes en una botella de plástico.
0: Exactamente. Y la, y la deja un ratito ahí al sol almacenada durante un par de meses.
2: Claro, claro. La van a tener que transportar pero en las manos, ¿sabes?
1: Pues sí. En fin, pues sí, oye, pues para los que no lo sepan, eh, la costa española es de las más contaminadas en cuanto a microplásticos. Dentro del Mediterráneo, después del mar de Alborán, la costa en concreto, la Alicantina, es la más contaminada en cuanto a microplásticos.
0: ¿Por qué bebéis mucha mucha agua embotellada o por también temas de.? Porque yo supongo que también habrá temas de corrientes, sí, de marea. Sí, hay que ver con las de...
1: corrientes. Aunque se bebe mucho, y... mucha agua embotellada en Alicante, pero yo creo que es más bueno más bien será por eso. Sí,
0: claro. Es un problema. No es el único problema con los plásticos, obviamente, porque solo hay que mirar el cubo de la basura de cualquier casa y ver la cantidad de plásticos que generamos, porque al final casi todo ahora es que viene viene envuelto en plástico. Pero bueno, hay cierta, yo lo que siempre digo es, si queremos empezar a reducir plástico es que lo más fácil y lo más cómodo es dejar de beber agua en botella, porque si tú dices, bueno, es que el detergente también viene en una botella de plástico, ¿vale?, pero es que es complicado encontrar detergente que no venga en plástico. Eh, la comida, muchas veces la comida viene envuelta y dice, bueno, puedo intentar mm, eh, ir a la charcutería y pedirlo al corte y no, no tenerlo envasado. Pero bueno, puedo ser o puede ser más cómodo o menos cómodo, pero más cómodo que no comprar agua en botella y simplemente abrirla del grifo es que no hay nada. Si tuviéramos que reducir, hubo un programa hace, no sé si el año pasado, un programa de estos que era, cogían a tres o cuatro familias, y, y tenían que hacer un reto que era estar, no sé si era un mes, y consumir el mínimo número de mínimo peso en plástico posible. Y luego al final del mes, o de la prueba, que no me acuerdo si era un mes, eh, pesaban el plástico que habían generado y el que hubiera generado menos plástico ganaba. Y claro, los problemas que tenían, por ejemplo, uno de los problemas muy grandes era conseguir leche en un envase que no fuese o tetrabri o plástico. En, por ejemplo en vidrio y les costaba un montón pero en ningún momento se habló del agua el problema del agua no era un problema era lo, lo, lo primero que hacían lo que cambiaban y era, y era lo más fácil así que si es que aunque sea por, por intentar generar menos plástico y menos contaminación empezar por el agua es lo más fácil sí.
1: en fin, oye y en comparación con Europa, tanto que se habla ahora España comprarlo con Europa en temas del COVID y todo eso, pues oye, también en cuanto a consumo de agua embotellada somos los quintos que más consumimos. Adivinéis quién es el país que más agua embotellada consume. Italia. Italia, casi el doble que nosotros. O sea, consumen una burrada. Y luego les sigue Francia, eh, Bélgica, Portugal y luego iríamos nosotros. Somos los quintos Fra que más plásticos consumimos.
0: Francia. Francia, perríe, eh, no... Sí, sí. Claro, Pero será claro. Por el es agua. Que tiene tiene
2: eh, mucha marca ahí, Perrier.
0: Será por el agua con gas. Esa cosa rara que eh, sí, el no, el agua francesa no, es en con Alemania.
1: Sí, sí, pero es en pero... Alemania donde más se consume el agua con gas.
0: Ah, sí. Pues en Francia en París ah, pusieron fuentes de agua con gas que escribí en mi, en mi último artículo. Ah, ya han hecho pues un par de me fuentes.
2: Interesante, fuentes de agua con gas.
1: Pues a mí no me gusta el agua con no gas, está, ¿eh? ¿qué te voy a decir?
0: Ahora, ahora ha salido una marca, no sé si era de Bezoya de agua con gas y que le llaman agua crujiente.
2: Agua crujiente.
0: Agua Total, crujiente. No. Hay,
2: hay, hay algunos consultores ahí ganando mucho dinero, ¿no? Inche, inche. Y riéndose por el pasillo después, como nos han hecho caso
0: <risa> Bueno, bueno.
1: Ay, en fin.
0: Entonces, chungo, ¿no? Eh, ne, Cada vez consumimos más agua de, en botella. Sí aunque sí. cada
1: vez tenemos mejor agua efectivamente y además este año con el tema de la COVID ha sido ya el acabose, igual la que la gente... gente le ha dado por acumular papel higiénico, también les ha dado por acumular botellas de agua
0: pues la verdad que, claro, y luego piensa y dice, vamos a ver, el agua del grifo viene de donde viene, está súper controlada, tiene cloro y ahora me voy a ir a un supermercado donde está lleno de gente a coger botellas y a, a, a bebérmela seguramente a morro, que tampoco vaya va, va a ser ningún problema, pero bueno, que si te pones a racionalizarlo de esa manera, dices, joder, pues más fácil que... Que haya contaminación saliendo a la calle comprando agua en botella que no agua del glifo. Pero bueno, ya sabemos que eh, ese tipo de razones o ese tipo de, de tendencias eh, no son muy racionales muchas veces. Y no digo en la agenda en general, digo en todo el mundo. Muchas veces somos muy incongruentes con lo que, con lo que hacemos. Pero claro... El agua del grifo está hipercontrolada. De hecho, es lo el alimento, si. Bueno, no sé si se, se considera un alimento. Porque, porque me parece que el vino y la cerveza también se consideran alimento y no bebida alcohólica. Es lo más controlado, yo creo que del mundo. Y de esto Marina sabe un montón. Marina, de verdad, se controla tanto el agua del grifo.
2: Sí, absolutamente, se controla muchísimo. Y de hecho, como decís, cada vez se controla más. Es decir. Eh, ahora mismo nosotros tenemos toda una serie de, de, de reales decretos, digamos, que han ido eh, avanzándose unos a los otros en el, en el ámbito nacional eh, para, digamos, controlar lo que son los parámetros de, del agua de, de consumo. Eh, pero es que ahora, y de hecho ahora inminentemente, eh, se pone en vigor la nueva directiva del Parlamento Europeo eh, relativa a la calidad de agua para consumo humano y eh, tendremos criterios aún más restrictivos es decir eh, se busca el control de la calidad además de usando por supuesto la base de las recomendaciones de la OMS para, para proteger a las personas pero se amplía digamos el, el, el número de, de parámetros que van a estar controlados se restringen algunos valores y además una cosa que, que está siendo tendencia digamos en, en regulación europea eh, pasamos a un enfoque basado en, en riesgos con lo cual eh, los planes sanitarios del agua que digamos una cosa que a los que, a los que estamos en el mundillo en el pues ya nos no suena digamos mucho ¿no? pero que van a empezar a, a sonar mucho más que es eh, el tema de ya no solo es que controlo los parámetros sino que tengo que hacer un enfoque total o, o completo de toda la infraestructura tengo que entender muy bien de dónde me pueden venir potenciales riesgos y, y controlarlos de una manera proactiva. Entonces, eh, digamos que los, lo, el agua potable se convierte en una cosa absolutamente hiper controlada y eh, con, con criterios muy, muy conservadores. También deciros que, que de hecho, el, las aguas embotelladas no siguen estos criterios. Es decir, las, las aguas embotelladas están clasificadas de, de otra manera no son, digamos eh, no caen dentro de este tipo de regulaciones y tienen sus, sus criterios eh, que no son tan restrictivos, con lo cual cuando las, las personas pensamos Ay, no es que el agua no embotellada pues tendrá mejor calidad o tal pues en muchos casos eh, la realidad es que eh, el agua de grifo, el agua que te sale por el grifo está muchísimo más controlada y con parámetros muchísimo más restrictivos que los que eh, rigen las, las aguas
0: de... embotelladas eh, Marina, cuéntanos un poco para que la gente se haga una idea cuántos parámetros se pueden llegar a controlar en el agua del grifo y cada cuánto se hacen análisis porque claro, si controlas cuatro parámetros y lo haces una vez al mes pues no es lo mismo, pero claro yo supongo que el control será muchísimo más, más exhaustivo, también los peligros potenciales en principio son muchísimo mayores
2: pues vamos a ver, a nivel de los parámetros que se controlan, muchísimos, ¿vale? Caen dentro de dos, dos grandes grupos, digamos. Uno es el de los, el de los parámetros, digamos, físico químicos que, que es lo que nosotros entenderíamos como sustancias químicas, ¿vale? Y aquí te entran, pues, un montón de, un montón de cosas. Estamos pensando desde diferentes tipos de, de metales que están controlados por, por la, la regulación. Eh, diferentes aniones, cationes, pHs, conductividades, es decir, otros, otros tipos de, de características. Están también todo lo que es el mundo de los subproductos de la desinfección, es decir, que cuando nosotros pensamos, ah, es que el agua del grifo sale un poco a cloro, tal, pues es que se le tiene que hacer una desinfección al agua, y entonces por, por reacción con algunas otras sustancias que hay en el agua, se te pueden generar sub, sub, subproductos. Entonces, no solamente controlamos la... la el desinfectante, lo que es la, la cantidad de cloro, digamos, sino que también todo ese mundo de subproductos que se pueden generar están muy controlados. Como el, los
0: famosos trialometanos, que famosos ya hablamos en ¿eh? nuestro primer Exacto. capítulo del, del podcast.
2: Los elementos radiactivos eh, están controlados. Eh, microcontaminantes orgánicos, y esto es un mundo, un mundo de cosas. Eh, y de hecho hay algunos contaminantes, por ejemplo los pifas, que son digamos ese, ese, esas familias de compuestos que son eh, persistentes y móviles quiere decirse que están en, en muy bajas concentraciones pero que tienen facilidad de moverse de, de los suelos a las aguas al aire, es decir, todos este tipo de, de contaminantes también están eh, controlados y con la nueva directiva pasan a estar eh, controlados de una manera estricta eh, en fin, to, todo un mundo de, de, de parámetros y parámetros y parámetros que están Controlado de este, dentro de esta, digamos, eh, familia de, de, de parámetros físico-químicos. ¿Por qué están determinados un poco para que, para que entendáis? Pues, oye, por la naturaleza geológica, los terrenos por los cuales transcurre el, el agua, el nivel de mineralización que tiene, pues dependerá mucho ¿no? en, en cada zona, pues de dónde estoy extrayendo el agua, eh, estas características, digamos, físico-químicas que, que puede tener el, el agua. Eh, y luego está todo lo que es eh, contaminantes eh, microbiológicos, que esto ya no son eh, parámetros físico-químicos, lo que son como sustancias químicas, ¿no? Que diríamos es eh, patógenos, bacterias, cosas que me podrían generar infecciones, ¿vale? Es decir, cosas que, que, que nos podrían poner en riesgo a nivel, a nivel de, de organismos vivos, ¿no? Que puedan haber en el agua, incluyéndolo todo, ¿no? Eh, en este sentido, la vida en la Tierra es amplia, es decir, hay de todo tipo de cosas. Eh, nosotros normalmente lo que utilizamos para, el, en, en, y en la regulación así se recoge, para controlar este tipo de riesgos, eh, pues son, eh, digamos, lo que son organismos eh, indicadores. Son como organismos que nos indican que puede haber una contaminación fecal, organismos que nos indican que puede haber... Eh, en este caso, pues por ejemplo, que se presencia de algún patógeno peligroso, eh, entonces no, no se miden todos los patógenos, sino que digamos utilizamos estas, estos parámetros que son muy conservadores y que lo que hacen es decir, oh, si no hay, eh, es que efectivamente pues, no, hay, no hay nada. A nivel de los controles y, y cómo se, se realizan, pues hay, eh, como os podéis imaginar, en los planes de control de, de calidad de las aguas, que, que van desde... ...que recogen todo, es decir, recogen desde eh, los controles que se tienen que hacer en los depósitos... ...hasta los controles que se tienen que hacer en la red, hasta el propio control en, en, en el agua del grifo del consumidor... ...pues esto la, la regulación lo que recoge es en, en función de los caudales, en función de las características de las, de las infraestructuras... ...pues hay que hacer unos, unos controles periódicos en puntos determinados que también se, se escogen digamos, con criterios eh, conservadores... Y que, y que eso algunos por ejemplo algunos parámetros se siguen a nivel a nivel diario, otros a nivel semanal mensual en fin eh, la, la idea un poco es que siempre se hace un, un control constante de, de todos estos parámetros. Eh, para que, bueno, para asegurar la, la seguridad de, de, del agua entonces
0: claro es que realmente yo, la, la gente cuando le, le tiene dudas sobre la calidad del agua y demás yo muchas veces le digo eh, tú imagínate si tiene que estar controlada porque si hay algún tipo de problema de mínimo problema no es que haya cinco personas que hayan comprado ese pack de botellas es que tiene miles de personas que se ven afectadas. Un, nada más que porque el peligro de que haya algún tipo de afección puede afectar a muchísimas personas, ya no hace falta que te explique los cientos de parámetros que, que se controlan y cada cuánto se controlan. Es que tú crees que no está súper controlada el agua del grifo y la gente empieza a decir, pues es que, claro, es que tienes razón, es que, es que esto afecta a muchísimas, muchísimas personas, no, podemos, no pueden dejarlo así a... a al aire y que no, y que no haya un control muy exhaustivo. Pero claro, la gente no tiene ni idea del el, el control brutal que hay detrás. De hecho, eh, están llenas las la gestoras del agua y demás. De biólogos, químicos, gente que te empieza a hablar de ese tipo de temas. Y, y que la mayoría de nosotros, pues, no, nos quedamos a dos velas. No tenemos ni idea de. ni, ni, ni mínimamente de lo que. De lo que se puede controlar no, no, allí. No. Así que la gente pf, tiene que estar súper tranquila con el tema del agua del grifo. Ya. El problema está en, <ríe> en cuando te dicen eh, en, en un anuncio que es agua pura y agua sin contaminantes. Sí, sí. Y luego, pf, Una... como queriendo decir otras, a lo mejor no.
2: Yo, yo por, 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 por arrojar un poco un dato eh, de cara a que todo el mundo esté, esté tranquilo, eh, uno de los elementos que afecta más, digamos, a la, a la percepción organoléptica, que es un palabra para decir eh, sabor lo y olor noto, del no agua, noto. que es exacto, que, que, que noto, ¿no?, cuando, cuando bebo agua del grifo, que además ahora, ahora lo comentaremos, ¿no?, pero, pero es una de las cosas que a mucha gente le alarma, ¿no? O sea, como, es que el agua del grifo, es que sabe algo, es que tiene como un mal sabor, eh, ¿qué pasa, no?, eh, lo relacionan a lo mejor con que el agua tiene algún problema de calidad o algo, pues esto, que es el digamos el, desin, el desinfectante residual que queda, eh, es un parámetro que se controla diariamente. Es decir, todos los días nos están controlando que, que, esta, que esta sustancia no, no genera absolutamente ningún problema. ¿vale? Eh, hay, hay, otros, hay otros parámetros que se, que se controlan, por ejemplo, semanalmente, como puede ser... Eh, Efectivamente, este examen organoléptico que, que, os conozco, que os comento, también el tema de la turbidez, porque eh, digamos es cómo se ve el agua, la apreciación, ¿no? si, que yo vea que el agua pues, es, es transparente, que está bien. Eh,
0: y si luego... Hay gente que se le preocupa cuando de repente sale, sale el agua como blanca. Sí. Y la gente, la gente se preocupa que muchas veces cuando sale el agua así blanca, muchas veces son por la, las tuberías. Hay veces que entra aire de las tuberías, se mezcla con el agua y ese, ese aire luego sale. Cuando lo dejas en un vaso se quedan micro burbujas y luego se evaporan y no, y no pasa absolutamente nada. Pero claro, tú de repente ves que en el vaso echa agua y está como turbia y eso a la gente, aunque en principio no tiene ningún problema, ni le cambia el sabor ni nada, pero claro, la gente también se preocupa
2: exacto luego eh, hay, hay, hay otro tema, ¿no? y, y yo creo que quizás esto es interesante también comentarlo eh, que es ¿cómo se eligen las cosas que controlamos? es decir, ¿por qué controlamos las cosas que controlamos y no controlamos otras cosas? ¿y por qué se le dan esos niveles y no se les dan otros? pues hay unos criterios eh, ...también muy conservadores... ...que me gustaría simplemente comentar brevemente... ...en, en el caso de, de... una gran cantidad de parámetros... ...lo que se hace es... Eh, ...digamos el criterio general... ...y siendo como muy... ...muy, muy, muy resumida o simplemente... Eh, esos, ...esos criterios digamos que tienen un umbral... ...lo que se hace es decir... ...¿qué dosis... ...de esta sustancia... ...podría estar consumiendo un humano... ...durante toda su vida y no tener ninguna afectación, es decir, y esto es en el, en el parámetro máximo, es decir, ¿qué, ¿qué es lo máximo que yo pudiera estar toda la vida tomando y entonces no tendría ningún problema?, con lo cual es, digamos, un criterio conservador, pues eso, siempre tenemos que estar por debajo de eso. Eh, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un evento en el que decimos, ostras, es que ha habido un incumplimiento... En, el, en este parámetro por ejemplo de, de trialometanos durante un día en esta localización no pasa absolutamente nada porque los criterios son eh, tan conservadores que si tú en un parámetro te pasas de manera puntual no pasa nada o sea, estamos hablando de que estás muy por debajo de la ingesta diaria total que te, que te produciría eh, un problema determinado y con esto me refiero a algún, a algún tipo de toxicidad hay otros parámetros eh, sobre todo aquellos que son genotóxicos, y, y con esto, esto es otra palabra. Que, lo Uy, que eso da
0: miedo, ¿eh? Lo de geno... genotóxicos. Genotóxicos. <risa> sí o sea, me... Son aquellos que nos pudieran
2: producir, así. claro, alteraciones que, eh, sobre todo, nos, sean cancerígenos, digamos, nos pueden generar un problema a nivel de, de alteración o mutación de, no, de nuestros genes. Eh, aquí ya no se hace este, este tipo de análisis, se hace otro que es orientado al riesgo. Eh, se hace siempre un cálculo. Eh, en el que el valor máximo de riesgo adicional de cáncer tiene que ser de 10 elevado a menos 5. Es decir, hay un riesgo potencial máximo de un caso adicional de cáncer por cada 100.000 personas. Eh, si eh, esta persona estuviera otra vez ingiriendo este agua de consumo con una concentración de esa sustancia durante 70 años. Es decir, voy a admitir uno por cada 100.000 en el caso de que yo llegara durante 70 años a que todos los días esta concentración está presente en el, en el agua de consumo y con esto eh, eh, también deciros que este, este valor de uno por cada 100.000 eh, tampoco se refiere al número de casos de, de cáncer eh, reales sino que es, es un riesgo potencial máximo así que el real es, es bastante menor con lo cual son todos unos criterios eh, conservadores encima de otros criterios conservadores eh, que lo que hacen es que, es que el, el, el agua de grifo sea absolutamente muy segura, está muy controlada. Esta, luego toda la, una, una tercera parte, digamos, son la, lo que son los microbiológicos, que ahí lo que estamos buscando es que no haya ningún tipo de intoxicación, por ejemplo, en el caso de que haya un microorganismo que, que no sea tóxico en sí, pero que produzca algo que, que, to que sea toxina, es decir, que sea algún compuesto que nos genere una, una intoxicación. Eh, y luego está toda la parte de infecciones, eso sí, que algo que podamos hacer, ingestión, que podamos entrar en contacto o que incluso podamos inhalar, eh, que esté que esté en el agua y que nos pueda generar una infección, aquí pues lo que se hace es eso, buscar esa concentración mínima de, de microorganismo que en una sola ocasión... Yo tuviera que, que, que ingerir o que, o que estar en contacto con eso y eso es lo que se, se toma como, como valor máximo para asegurarnos siempre de que no haya ningún problema con el, con el agua
0: es decir que estamos por el lado de la seguridad pero a, a 700 kilómetros
2: estamos, estamos pa, viendo para la, la seguridad eh, ni la vemos, ¿no? O sea, es un punto en el horizonte sí, sí. De... es
1: que... como que estás esperando el tsunami que, que llegue por venidor, pero tú estás en Madrid mirándolo a lo lejos en plan, ojo que me llega
2: exacto, exacto eso.
1: yo tengo una pregunta,
0: porque mmm, a veces que se ven noticias sobre todo, bueno, eso se ven de Estados Unidos porque es de donde vienen más eh, que hablan de. de ven cuando salen en algún pueblo o en alguna ciudad eh, un aviso de las autoridades que te piden que hierva el agua antes de beberla. Eh, porque se supone que en un momento dado han detectado algo a, a ahí en el agua. Eso en España no existe, ¿no? O sea, en España si, si hubiera algún problema de agua eh, te dicen no bebas agua y punto, Te pasa poco.
2: Sí, en España lo que pasa es que eh, la operadora tiene que avisar al, al, al ayuntamiento de que ha habido... Una, o, o que puede haber un problema de calidad con el agua y entonces desde ahí se hace un aviso a, a, a los ciudadanos a que no a que no hagan eh, consumo de ese agua. Ya te digo que pasa, pasa poquísimo y, y no es como, ¡ostras, que no me he enterado y he bebido! ¿Qué, qué hago? No, me tiro por el balcón. No, eh, como os decía, eh, infracciones puntuales de la calidad del agua por por lo restringido, digamos, que son los parámetros, por lo, lo restrictivo que es todo, que si tú tomas ese día no te enteras de que hay un aviso de que no se puede consumir el agua del grifo, eh, no te pasaría absolutamente nada. O sea, simplemente, oye, mejor que, mejor que no, como quien dice, mejor a la, mejor anda a media hora al día, por lo menos. ¿no? Pero, pero quiero decir que no, no, no sucede nada. Eh, en el caso de Estados Unidos, yo no he visto particularmente esa, ese... Ese tipo de anuncios, pero si te están pidiendo que hiervas el agua, lo que hay es una potencialidad de riesgo microbiológico, ¿no? Entonces lo que te están pidiendo es que hagas una pasteurización de tu agua y que hagas una inactivación de todo aquello que pueda estar vivo.
0: Sí, la, la verdad que a mí me dicen que, que hierva el agua. De hecho, le llaman boiling, no sé qué, que tiene un nombre concreto, que es algo que que no sé si a lo mejor en algunos estados se hace o en algún tipo de población se hace también no viene no viene aquí a lo mejor pasa una vez eh, al año en un pueblo de Estados Unidos pero bueno es noticia uh -huh. <ríe> ya sabéis cómo, eh, cómo, cómo va esto pero a mí me, me dan esa, eh, esa... Eh, esa advertencia y yo no hiervo el agua simplemente no utilizo el agua para nada a mí eso me acojonaría que utilice. no voy a hervirla y ya
2: no la hierdes y te haces unos huevos ya que está no vas para nada
0: bueno pues vamos vamos a avanzar un poquito eh, porque ya sabemos que se controla un montón, pero bueno luego hay otras, otra, otros parámetros eh, que no son en principio malos para la, para la salud y que sabemos que no son malos para la salud y que son lo que le preocupa más a la gente, que el agua del grifo sea mala para la salud. Ya hablemos del cloro, por ejemplo, de la cal del agua, porque al final son los parámetros que la gente un poco pues, ha escuchado y está en la boca de todo el mundo. Y la gente dice, no, es que el agua del grifo es mala, es que la agua del piedras en el riñón, produce piedras piedra en, en el riñón. Lo de sí, las es piedras el... en el
2: riñón es brutal, ¿eh?
0: yo, Al final es casi lo único que, que la gente está preocupada por, por el agua es del que, grifo. O sea, es que el agua tiene
2: mucha cal, es que me va a dar... Eh, y yo les digo, ¿y la leche? ¿Y la leche no te da piedras en el riñón? Porque claro, más calcio que la leche, además esa que te la tomas tú con extra calcio para que tus huesos estén sanos y todo eso, ¿o ¿so qué pasa? ¿Y qué? La, <risa> es que no es, es lo brutal, mismo. <risa> dices? ¿por, ¿Por dónde pasa aquello? Es que ah, no es no, no sé. Eh, claro, pero es que, no es que la leche
0: la, le, la leche no tiene cal, la leche tiene calcio y magnesio, <risa> sobre todo la de puleva enriquecida. Es que la gente, claro, no hace ni, ni siquiera hace esa, esa, esa mm, relación, aunque se parece mucho. Entonces, mm, Marina, eh, ¿esto tiene algo de cierto? ¿Esto de que el, el agua crea piedra en el riñón o que puede ser perjudicial eh, de alguna manera?
2: No, y de hecho muchos de estos parámetros, eh, como puede ser esto, la, la, la cal como puede ser todos aquellos parámetros que te dan una sensación organoléptica, como, como os comentaba antes, eh, particular o que pueda llamar la atención del consumidor, eh, son temas que se controlan por eso. Es decir, se controlan por eso, no, no se controlan porque te pueda generar un, un, un perjuicio. De hecho, podríamos aguantar eh, más carbonatos, podríamos aguantar más. una concentración mayor de clores, sino los tragos de la piscina que nos pegamos todos los veranos pues no, nunca nos ha pasado nada es decir eh, se controlan precisamente por esa sensación del consumidor y que no haya alarma digamos en cuanto a, a su uso y, y entonces que, que, que dejen de consumirla no pero, pero esencialmente eh, deciros que es eso, que es, es, es por un tema organoléptico que, se, que muchas de estas cosas se controlan eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando estamos, por ejemplo, en el, en el levanto, en el litoral o en la costa, como lo queréis llamar, que hay, que hay aguas que tienen una dureza mayor, eh, es, es a veces muy escandaloso. Es escandaloso porque, por ejemplo, los, en los electrodomésticos eh, se nota mucho, ¿sabes? Eh, te empiezan a aparecer como las manchas estas de cal o estás sirviendo agua y, y, como, y como, por ejemplo, hay sustancias como los carbonatos que, digamos, tienen una solubilidad que funciona al revés de otras sales es decir, que cuanto más caliento más me precipita o menos se solubiliza que es al revés de las otras sustancias eh, digamos, las otras sales que funcionan con, con, de la misma manera que funciona el colacao que es que cuanto más caliente más se me, más se me disuelve pues la, la cal es al revés es cuanto más eh, caliento más me precipita entonces estoy ahí tranquilamente haciéndome efectivamente los huevos y pum, de repente empiezo a notar ¿no? que en el cazo ahí queda una cosa blanca que se está... Y entonces empiezo a pensar, ¿no? Ahí con mi run, run este de... Ostras, ¿qué esto me está pasando a mí dentro del cuerpo? ¿Qué me estoy metiendo? ¿Qué tiene este claro. agua? Que me voy a quedar como la lavadora, que saco el grifo y tiene ahí un taco de cosas. Y dices, ay, Dios mío, mis filtros internos, ¿qué les estará pasando? Pues esto, esto, digamos, no es así. No es así. De hecho, te tomas eso leche saturada ¿eh? <ríe> es un montón de minerales y no pasa absolutamente nada porque pasa por el por el sistema digestivo y tiene su... Tu, su claro, es, su, es que la
0: gente sí. tiene que pensar que el cuerpo humano y una lavadora son ligeramente son distintos, no funcionan de la misma son manera. <risas> eh,
2: gracias a Dios, son muy diferentes. Y, de, y de hecho, solo, solo la hay que ver
0: la, la, la... Eso es muy fácil ver... Bueno, la gente dice, no, piedra en el riñón. Aunque venga un médico y te diga y te explique, tal y cual, hay que solo, solo viendo las estadísticas... ¿Cuánta gente con piedra en el riñón hay en una ciudad en la que el agua tiene mucha cal y en la que tiene poca cal? Y ves que la incidencia mm. es la misma en un sitio o en otro. Es decir, que no tiene nada que ver con el, con el agua eh, que si tiene más calcio o más magnesio o tiene menos calcio o menos magnesio. No tiene nada que ver. Y de hecho han salido
2: que... muchos estudios eh, clínicos, que eso también ¿no? está la investigación clínica que lo que te dice es que las piedras en el riñón eminentemente se deben a eh, factores genéticos. Es decir, hay una predisposición. que es lo que, que es lo que marca si una persona va a tener piedras en el riñón o no? No tiene que ver con, con el hecho de que, de que consumas agua de grifo, consumas mineral, o estés aquí o estés allá.
0: Sí, claro, Al final, cuando tú tienes un problema de que tu cuerpo tiende a generar piedra en el riñón, entonces es cuando tienes que tener cuidado de la cantidad de calcio que ingieres, pero en toda tu, tu ingesta, en toda tu dieta. Y entonces tienes que hacer eh, cuenta y, y tienes que ver que cuántos gramos de alimento tomas, de cuántos de leche, dependiendo del agua, que, como sea el agua de, del grifo, más o menos. Pero también cosas, por ejemplo, como los frutos secos que tienen muchísimo calcio. Es decir, al final... Tengo que reducir esa cantidad de calcio porque mis riñones tienden a formar piedra en el riñón. Y dentro de todo puede estar el agua. Pero claro, el agua, la cantidad de calcio que puede tener el agua comparado con otros alimentos es mucho menor. En un momento dado tú puedes decir, pues mira, eso si es que a mí las almendras me encantan. Entonces voy a consumir unas poquitas de almendras y para reducir la, el consumo de calcio no voy a, a consumir ni leche, ni lácteos, ni nada. Y el agua me la voy a beber de bezolla pero porque es que me, a mí esas cuatro almendras de más pues me pirran, pues vale. Pero no pensar que el agua del grifo te va a crear pie en el riñón y luego hincharte, pues como has dicho antes a leche enriquecida en calcio y magnesio, que no tiene mucho sentido. Y la gente lo hace, por ejemplo, con los niños. No, al niño hay que darle hay que darle agua embotellada y no sé qué, tal y cual, pero la leche enriquecida y la le el yogur y dale un no sé qué y un poco de queso fresco, y, eh, no tiene sentido. Aquí, pero no tiene sen
2: aquí Luis, uno, uno, te, te interrumpo un segundo porque creo que esto es súper relevante y lo hemos comentado alguna vez. Um, es el, el tema de cómo, cómo se utiliza muchas veces la sensibilidad o el cuidado eh, que tienen los padres con los niños para enchufar el agua de, de embotellada de manera un poco salvaje, ¿no? Um, hay, hay siempre, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y esto es una cosa muy emocional y muy visceral que evidentemente... Eh, a, la, a, 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 a las casas de las, de las aguas embotelladas pues no se les escapa igual que no se les escapa a nadie ¿no? eh, entonces oye cuidado eh, cada uno que haga lo que quiera pero con sus hijos sobre todo y, y, y plena libertad por supuesto pero mm, seamos todos conscientes de que el agua embotellada no es no es mejor para para tus niños que el, que el agua de grifo y es algo que incluso yo, yo sé del, de, de algunos, algunas discusiones que hemos tenido De, de, de que efectivamente hay eh, incluso pediatras que lo dicen
0: Bueno, sí, claro sí, y, sí, y, sí, y, hay, y hay Pero médicos que... Pero, ¿qué los... dices? Hay médicos homeópata <risa> <risa>
2: Hay <un> médicos naturistas <risa>
0: sí. Exactamente no, de, de hecho, de hecho eh, para que la gente lo, lo sepa eh, El agua del grifo tal y como están los parámetros, está perfectamente indicada para niños, excepto para el tema de los nitratos, mm. en los que se recomienda que sea, eh, son normalmente 50 mi, mi,
1: miligramos, mi, por litro.
0: miligramos por litro, y eh, para los niños menores, me parece que son de dos años, lo recomienda que no pase de 25, porque mm -hmm. hay un problema asociado. Pero, por ejemplo, eso hace que... No se recomiende eh, también consumir ciertos alimentos como por ejemplo son las espinacas a los niños, a los niños menores, porque también tienen, es decir, que es simplemente algo que son un poquito más mmm, delicados los niños, entonces se recomienda que no, pero claro, eh, estamos hablando de que se recomienda que no se consuman, entonces en un momento dado en que el agua de tu, eh, que estás consumiendo pues tenga más de 25 y menos de 50 porque mmm, no sería legal, entonces, a lo mejor a tu niño que es pequeño, eh, pues mejor que le dé eh, agua embotellada de cualquier tipo, porque con el agua embotellada seguramente van a tener van a tener menos. Pero que eso es una cosa muy concreta y que no solo con el agua, que son otros alimentos. Y seguramente mucha gente le ha dado a los niños espinacas cuando han sido pequeños, eh, muy pequeños, y no y no ha pasado nada. Es decir, yo normalmente hago esa, esa acotación para que vea que sí hay una cosa, pero que es una cosa muy pequeña, muy concreta, y que no le va a pasar nada, que un niño no se va a morir por, por beber agua del grifo eh, con 38 miligramos por litro de... de
2: efectivamente, miligramos. efectivamente. Entonces, bueno, eh, otro, otro de los temas, y esto ya lo lanzo como un globo sonda, eh, son, son luego ya... Eh, porque hay temas que yo creo que pueden ser, ¿no? El tema de los niños, lo hemos oído tal, algún médico que me ha dicho, eh, el tema de las piedras en el riñón, uff, ¿no? Eh, me, me da como cosa cuando veo la lavadora y el tapón del grifo y la ducha tal y, y lo relaciono tal hay, hay temas que son relativamente que dices bueno, eso entiendo entiendo esto dónde viene ahora hay todo un eh, boom O una explosión de eh, temas otros vale alternativos digamos que son eh, es que las sustancias químicas que hay en el <risa> agua
0: la quimiofobia es
2: que la porque claro no, no sé qué oí el otro día que me quedé pati, patidifusa ¿sabes? porque es que no tiene, otra, no tiene otra manera de llamarlo es que tendríamos que hablar del daño que le hacemos al agua porque en la vida del agua se le meten muchos químicos y se le hace daño al agua y pensé, ay Dios mío que amor hermoso bueno, sí. que me va a dar sí, algo aquí eh, hola, bienvenidos somos química estamos llenos de química o sea, no el... somos otra cosa que química y bioquímica por favor el
0: agua química es... el agua es
2: química el hierro eh, que hay en el agua que es un químico y que lo, lo además lo hay, a, aparte de lo natural que nos viene de la tierra porque el, como os decía la, las formaciones geológicas que están en contacto con el agua pueden tener hierro es que además les echamos coagulantes basados en hierro y no pasa nada el, el hierro es un elemento más de la naturaleza eh, está en nosotros eh, está en el agua bueno y, está controlado y cuando, y
0: cuando hay cuando hay eh, sitios donde hay agua rica en hierro pues la gente va a beber el agua rica en hierro porque son buenas para no sé qué y, y tienen hierro por las nubes y eso está asqueroso parece que estás chupando un candado la gente hace kilómetros para, llegar, para y se lleva a su casa las botellas de agua con hierro así que yo creo que simplemente la, solo hay que saber sí, venderlo la
2: demonización sistemática injustificada y racional de los químicos eh, porque se llama químico si no me gusta lo de lo químico eh, yo pues claro, hay químicos de todo en, en función del umbral pues puede ser eh, peligroso lo importante es, es conocer y controlar aparte de eso entender un químico como una cosa que, que, es, que es mala para mí es denostar el hecho que por ejemplo la desinfección del agua que se hace a través de un químico es una de las revoluciones a nivel de salud eh, poblacional, es uno de los grandes hitos del siglo XX y lo que ha conseguido reducir más muertes en, en la historia próxima es decir, eh, decir que los químicos son malos es equivalente a eh, decir que, que, que lo que hemos conseguido a nivel de, de saneamiento de potabilización de las aguas no tiene es, es, es nocivo Mientras que lo que hemos conseguido ha sido, es decir, nuestra propia vida, tal y como la entendemos, eh, sin los químicos, y, sin el, y a eso me refiero, sin los químicos que se añaden pues, a, a los procesos de saneamiento y potabilización, sería absolutamente impensable. Entonces, estar claro. en contra de los químicos... Es estar en contra, yo te diría, de, 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 tu, de tu vida tal y como la entiendes. Es, es, muy, es muy complicado decir eso. Que
0: la, que la gente no respire, que en el aire tenemos químicos. <risa> eso son malos. Y el oxígeno es lo peor, eso te oxida. Así que, bueno. Pero bueno, la, la gente la verdad que tiene sus preconcepciones y muchas de ellas es gracias a la publicidad. De hecho, por ejemplo, aquí el agua del grifo tiene una cosa en común con mucha agua embotellada, que es el... Eh, y es en contra del agua como bezoya. Es decir, ellos están también muy preocupados, han tomado un poco de su propia medicina y mucha agua, en los que sus niveles de... de, de calcio y magnesio y demás son más o menos normales, no son excesivamente bajos. Eh, están un poco mosqueados con Bezoya porque ha metido a la gente en la cabeza que las aguas de mineralización débil son muy buenas, son lo mejor para el organismo. Y ahí estamos nosotros un poco en el mismo bando que otras aguas minerales que tienen una mineralización media. Y claro, pero claro, si tú bombardeas a la gente con ciertos mensajes pom pom pom, mineralización débil, poco contaminantes pura, que tú al final piensas, pues, ¿qué bebo? ¿El agua destilada de la playa? No, sí. <risa> no tengo, no tengo, es, es lo mejor, porque si no tiene nada es más pura. Y cuando es, es, es peor, pero bueno, se te mete ahí, te lo meten ahí y es muy difícil quitártelo de la cabeza, porque es que lo ha, lo, lo piens, ya no es que lo piense, ya es que casi que lo sientes, algo es algo de manera natural y es lo que a la gente le preocupa. Y yo tengo, mmm, yo recibo mucha consulta de este tipo de, de temas, porque claro, yo he escrito un par de artículos sobre eh, eh, descalcificadores y los filtros de osmosis, que bueno han tenido muchas y tienen, tienen muchas visualizaciones. Entonces la gente que está preocupada, hay veces que me escriben por correo. ¿Vale? Muchas de ellas, algunas de ellas porque no se han leído bien el artículo, porque en el artículo intento explicarlo todo. Y otra gente simplemente pues es por asegurarse, o porque a lo mejor han encontrado algún producto que yo no he nombrado concretamente en el artículo. Me dice, ¿y este? Este de aquí, y digo, tío, pues es prácticamente igual que el otro. De hecho, hace poco actualicé el artículo porque hay algún, algún descalcificador que está muy extendido ahora, y que no comenté, porque es prácticamente muy parecido a al resto y la gente me preguntaba mucho por ello entonces la gente me pregunta oye que quiero que es que el agua que no sé qué que no sé cuánto y yo siempre le, le les pregunto lo mismo digo tú qué estás preocupado por la salud o por el por el sabor la salud no te tienes que preocupar entonces le resumo un poco lo que, lo que le hemos comentado el agua del grifo es perfectamente sana de hecho eh, si tiene ese mal sabor sabor agua del grifo porque tiene mucha eh, ...mucho calcio y mucho magnesio... ...es posiblemente que sea muy bueno para tu salud... ...de hecho mmm, el agua... ...cuando tiene una dureza media... ...y la bebes con las comidas... ...tiene una capacidad... Un, ...un ratio de absorción... ...de casi el 50% que es más o menos lo mismo que la leche... ...porque hay otros alimentos que tienen mucho calcio... ...pero que cuesta más absorberlo... ...el, el agua se absorbe mucho... y ...yo le digo pues mira... ...si sabe así, eh, para la salud enhorabuena... ...porque para la salud va a ser... ...va a ser bueno... ...y ahora... Entramos en el tema del sabor, uh -huh. porque el agua del grifo sabe, eh, a veces sabe fuerte, sabe como sabe, tampoco vamos a describirlo, porque cuando te pones a describirlo al final parece que te estás bebiendo agua de, de un charco putrefacto, eh, pero no, simplemente que sabe que sabe un poco más fuerte, ¿por qué? Por lo que ha comentado Marina, ya, por ese, esa combinación de esa sales del calcio, magnesio, carbonato, bicarbonato, eh, con el cloro. Cuando se mezclan esas dos cosas, no es que se combinen, pero hacen que, que esa combinación, eh, los sabores sean un poco más fuertes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que yo siempre recomiendo, la parte fácil es abrir, dejar el agua en un recipiente abierto, porque el cloro, una vez que sale de, eh, del grifo, que está un poco allí encerradito con el agua, tiende a escaparse. Forma de gas y se, y se va el cloro. Si se va el cloro, luego tiene puedes tener el problema de que no lo puedes dejar en una zona con, poco contaminada porque el cloro te protege, pero cuando no hay cloro, pues ya no te protege. Eso va a reducir el sabor. Y la otra, la otra cosa es meterla en el frigorífico, que el agua fría va a saber menos. Prueba a hacer esas dos cosas. Si haciendo esas dos cosas, el agua, y tampoco siendo muy mijita, como se dice en Málaga, eh, si tú te vas a buscarle el mal sabor a algo, a cualquier cosa, a cualquier comida, todos conocemos a gente que son hiper tiki, miki con la comida, hay gente que es así, y que va a fijarse en, en, el, en la diferencia, y que contra eso es muy complicado eh, luchar. Pero si tienes un poco la, la mente abierta, y dices, oh, pues mira, no está tan mal, y me puedo acostumbrar, pues perfecto. Yo siempre también le digo la gente, ¿a ti te gusta la cerveza? Me dice, sí. Digo, pues acuérdate de la primera vez que te tomaste un vasito de cerveza, que estaba no ligeramente mala, sino que está asquerosa. Pues mira, al final está acostumbrado y te gustó. Puedes intentar hacer el esfuerzo al principio y luego si al final de verdad es, pasa por encima de tus posibilidades, pues entonces vamos a, a, la, a, a otras opciones. Pero primero inténtalo. Y muchas veces primero... ¿cuánto hace que no has bebido agua del rifo de tu casa? porque hay gente que me dice, no, yo es que nunca he bebido Digo, pues empieza bebiéndola que te lleva una sorpresa y mucha gente se lleva la sorpresa, a mí por ejemplo me pasa en Málaga, porque en Málaga eh, en Málaga teníamos un problema histórico de sales, porque bueno, hay un manantial a muchos kilómetros de donde se coge el agua de Málaga que, que le añadía mucha sal al agua, entonces pues tenía el agua un sabor fuerte ¿Qué se hizo en Málaga? Pues Málaga se cogió y se puso una desalobradora, ¿vale? Que para que la gente no lo sepa, es como una desaladora igual. Lo que pasa es que para aguas salobra, decía aguas oh, es que tienen menos contenido en sal. Entonces lo que se hace es un proceso de, de osmosis y se mejoró mucho el sabor del agua en Málaga. Y claro, el sabor del agua en Málaga ahora no tiene nada que ver con cómo era en el pasado. Pero la gente tiene en la cabeza ya no lo que ella recuerda de cómo veía, porque hay gente que, es que no, no puede recordarlo, es de lo que le han dicho en su casa de que el agua del grifo no se puede beber, que está mala, que está y beben agua del grifo y dicen, hostia, si esto es... si está bueno, tú me lo podrías beber yo. Así que si hay gente que piensa eso, primero que beba agua del grifo y la pruebe. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en Murcia, el agua de Murcia es muy mala, el agua de Murcia es veneno, la gente se pone así. Y yo la primera vez que llegué a Murcia, me bebí un vaso de agua en una zona en el centro, y, joder, y digo yo, no me puedo creer que esta... la gente no era un agua hiper eh, que no tuviera ningún tipo de sabor pero no estaba mala en absoluto y bueno, también dependiendo de la cañería, a veces que tienen los edificios son viejos y tienen restos de cal, puede saber un poquillo mejor entonces, ¿qué hacemos si, si el agua fría y el agua sin cloro no es suficiente? tenemos el tema de los filtros los filtros tipo yo siempre les digo, tipo brita vale para que la gente me entienda, la jarra esta filtradora, uh -huh. que al final lo que tienen es un filtro de tiene carbón activo ¿vale? que eso lo que hace pues básicamente le quita el cloro y, y tiene una resina ¿vale? una resina de sal que es como las resinas de, de los descalcificadores como en el que tenemos en el lavavajillas, por eso le echamos sal al lavavajillas, entonces eso tiene una resina que, que está recubierta por esa por esa sal y cuando viene el calcio y el magnesio lo que hace es me gusta más el calcio y el magnesio que la sal te dejo la sal y me quedo con el magnesio y el calcio. Y entonces, eh, esa sal eh, ya tiene un menor sabor. Y por eso lo que hace es cambiar una sal por otra, que reduce un poco el sabor, y te quita el cloro, que reduce un poco el sabor. Y, y la verdad es que funciona. También existen algunos de este tipo que van enroscados al grifo. Hay, hay variedad. Si lo otro de verdad no puedes con ello, el siguiente paso es ese. Eh, Intenta eh, estás filtrando agua. Intenta no tener el filtro puesto seis meses. De hecho, no no tenga porque si, bueno, no sé si vosotros habéis tenido alguna jarra tipo Brita que tiene como un medidor arriba eh, como que se está acabando y luego y luego tú miras y dices pero si esto no está conectado a nada no puede estar midiendo absolutamente nada. Claro, es un, es un temporizador. Eso no tiene sentido. No a mí en, en Málaga no va a ser lo mismo. No me va a durar lo mismo un filtro que a Marina en Barcelona o a Ale en Alicante. Pues si tienen ellos más, eh, más calcio y magnesio, pues le va a durar menos. Al final, y, 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 los, y los vendedores, pues no te dicen, no te hablan de tantos... Hay veces que sí te hablan de tantos litros, pero bueno, tantos litros de agua, este filtro, pero ¿para qué tipo de agua? Al final lo intentan hacer un poco... Eh, para que sea fácil y no tengas que estar haciendo cuentecitas, pero que la gente tenga en cuenta de que esos filtros están cambiando hay que cambiarlos. si no estás filtrando agua potable por un filtro que ya filtra un montón de cosas oye,
2: que a ti se te ha pasado el tiempo del filtro y no lo has cambiado porque a ti te sigue sabiendo aquello bien, anchas castilla, quiero decir, tampoco hace falta ¿no? que...
0: Bueno. Sí, lo que pasa es que hay ciertos niveles si lo ponemos así hay ciertos niveles que empiezan a aumentar de hecho hay algún estudio que empiezan a filtrar agua a filtrar agua y miden los parámetros y claro, Porque cuando satura. empieza a filtrar ciertas cosas y luego, claro, cuando satura empieza a echar, de hecho, cuando se pone un poco mal, a veces que el, el carbón activo empieza a salir y se ven pintitas
1: Yo sé que os cuento una anécdota bastante graciosa que me pasó con la jarra brita porque eh, mi madre compró una cuando yo tenía 17 años, cuando me, cuando me fui a Alicante, cojo mi jarra brita, la empiezo a utilizar, pipí, pasan los meses, pasa los meses, el agua está buena, tal, no sé qué, y llega un momento en el que el agua dejó de estar buena, después de año y medio. Claro, con el mismo filtro, ¿eh? evidentemente con el mismo filtro. Y ahí fue cuando yo empecé a beber agua de grifo en Alicante. Y ya dije, filtro, qué filtro ni qué mierda. O sea, tomar por culo la jarra. Y ya sí, empecé Un a beber año agua bebiendo
0: con agua pasando aquí por toda la mierda que llevo acumulada.
1: Sí, sí, si hubiera sabido lo que sé ahora, madre mía. Y,
0: y luego está una anécdota que yo tengo con Marina, in, in, sí, pero ¿sí? Pero, indi, pero indirecta. Y con los filtros de sí. oh, oh. Yo tengo Yo tengo un artículo sobre los filtros de osmosis que imagínate para que la gente lo entienda es como una jarra brita a lo bestia porque en las primeras fases del de los filtros de osmosis es carbón activo y resina pero más grande para que te dure más y luego un filtro de osmosis dice ¿para qué quiere el filtro de osmosis si ya el agua tiene el sabor que tiene que tener y el resto estamos de acuerdo que en absoluto no es sano pues eh, yo tengo un amigo casualmente de la carrera que se casó con una amiga de Marina y fui a visitarlo, estuve allí con, en, en Murcia. Y me dice, pues, pues el otro día fuimos a comprar un filtro de osmosis y, y cuando volvíamos para casa nos encontramos a Marina <risa> y, y dice, no, madre mía, lo tuvimos que devolver. <risa> y yo me imagino Marina <risa> con un látigo de vuelta a la tienda... <risa>
2: ¡Insensatos!
0: <ríe> y, lo, y lo devolvieron. A ver...
2: Es que, ¿sabes? 50% de conversión. Que tiras mucha agua. ya no, pero al, al cosa...
0: final... Es lo de menos, la verdad. Para mí es lo de menos, lo de tirar tanta agua... Porque si sí es para beber nada más... Pero que, que, que eh, no tiene ningún sentido. Eh, los filtros de homo sí no tienen ningún sentido en una casa. Bueno, así que sea el agua potable.
2: Te, te digo, eh... eh... Al final, eh, si sí, sí, lo que se trata. Digo, porque a veces sí que en un, un filtro de osmosis. Y aquí de, dependen muchas cosas, ¿eh? Porque. Lo primero, no es filtro de osmosis. La osmosis no es un filtro. O sea, la, osis, eh, la osmosis. No... ¿Cómo
0: le llaman? Para que la gente lo entienda.
2: Eh, es un proceso de Pero... membrana. Una, una membrana es como decir, la, la pata. La, 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 las, eh, Por ejemplo. Las, las, los tejidos que hay entre las uñas de los patos son un filtro no, <risa> aquello es denso ¿no? es decir no, no hay huecos ahí pues digamos que es una cosa así Ese funciona funciona por otro tipo de principio y es lo que hace digamos que, que elimine muchísimas sustancias que son pues eso a nivel sales que eh, sé cómo se deshaga el agua de mar no, no es por filtro no hay ningún filtro. Tan un día nos
0: tienes que explicar, Marina, en detalle todo el tema de la desalación, que es un mundo.
2: Eso es un mundo. Entonces, bueno, digamos que eh, si tú quieres, por ejemplo, eh, proteger tu instalación, de, por ejemplo, en, si en casa te llega un agua súper, súper dura, que lo que te está generando es un problema con los electrodomésticos, pues ahí un proceso de ósmosis sí que te ayuda porque te quita las sales. O sea, te quita eh, pues los... los te, te quita hasta las sales más pequeñas esto ya depende de muchas cosas ¿no? de la presión que apliques a la, ósea, la conversión que haya y demás es, es diferente, pero si tú quieres eso sí que sí que te, te es útil para el tema de mm, tu salubridad incluso a nivel organoléptico no te va a afectar gran cosa eh, con lo cual no es necesario y como digo, hay que tener en cuenta yo, yo siempre se lo digo a la gente que me dice digo para qué lo quieres eh, ¿es, por, es por el sabor del agua si es por el sabor del agua ten en cuenta que, el, que casi la eh, estás tirando un montón de agua cada vez que, que, que abras el grifo vas a estar tirando un montón más de agua de la que estás consumiendo y esto por ejemplo cuando se lo digo a la gente en Murcia les duele mucho sabes porque o sea hombre no tirar agua no
0: sí claro que, que lo veo yo lo, lo menos mmm, lo menos perjudicial que, que que sí que te estás, estás tirando agua pero que que tampoco es una locura que seguramente esa gente eh, la ducha va a gastar más agua de la que esté tirando. Pero la gente también muchas veces hay que ir por donde la gente un poco le duela. Yo intento ser lo más sincero posible y... Pero también los datos de, de, de rechazo de agua, dependiendo de la presión que tengas uh -huh. de entrada y dependiendo del sistema, pueden ser brutales porque estamos hablando de que muchos... Te hablan de 2 a 1 nada eso de dos a uno es las que funcionan de puta madre. Es decir, dos uh -huh. litros de agua tiro por cada uno que, uh -huh. que, que estoy sacando. Muchas veces, cuando mejor funcionan, estamos hablando de cuatro a uno. Pero en muchos sistemas que tiene un depósito que se van llenando... y hasta que llegan a presión muchas veces... llegan a, a tener ratios de 40 a 1... es una es una brutalidad... no lo va a notar en la factura del agua... pero bueno, esas cosas al final duelen... muchas veces no sabes la gente... lo que le mueve o no le mueve... a lo mejor tú le dices... no, pero es que mira, es que para empezar... Eh, Hombre, tiene, eh, que... yo
2: soy una persona... en una región donde hay escasez de agua... que me han enseñado desde muy pequeñito... que el agua no se tira... ostras... Tú sabes cómo nos lavamos los dientes en Murcia, yo siempre lo digo. Yo cuando empecé a vivir en otros sitios decía, pero ¿qué hace? Claro, abría el grifo, entonces después de abrir el grifo, cogía el cepillo de dientes, se ponía la pasta, entonces metía un poco el cepillo dentro, y, yo, y mientras el agua corriendo, y yo, ¡ay, Dios mío, que me va a dar un ataque! O sea, te dan ganas de, de saltar como, un, como una pantera encima del grifo, así taparlo, porque nosotros hacemos como fish, fish. Fish, fish, ¿sabes?
0: <risa>
2: Cepillo, agua,
0: sí, pero hay mucha gente, la hay agua. mucha gente que lo hace agua, que cierra. yo creía que era, que era una cosa como muy anecdótica, digo, no bueno, habrá algún chalao que haga eso, pero yo que no, y no, luego te gente, encuentras, no gente. es que mi marido eh, se lava con los di pero digo, a ver qué necesidad hay, pero mm, simplemente por necesidad ya no hace falta que, que entiendo que la gente, por ejemplo, frigue los platos y deje el agua abierta porque está fregando que podían estar cerrando y abriendo que, que, que es lo que deberíamos de hacer pero bueno, tiene un poco de sentido va ya no tienes que estar abriendo y cerrando 30 veces, pero yo hice lavándote los dientes pero para qué quieres el agua, yo qué sé te gusta el sonido del agua mientras te lavas los dientes no, no, no tiene es mucho como, sentido pero es,
2: es, como, es como irse de casa y dejarse la luz encendida yo no podría <risa> vivir o sea yo estaría como pensando ay es que Dios mío, que me he dejado la, la luz encendida si ya no... Si no es la factura, si no es, Si eso yo... Mira, yo no sé ni qué pago. O sea, es que me, No, no... Pero es la sensación de decir qué, qué derroche de recurso natural absolutamente innecesario, eh, superfluo, ¿sabes? Y nocivo para, para, para todo, ¿no? O sea, yo creo que... En fin, cuando yo comento esto de la osmosis en, en, en Murcia, yo sé que mucha gente se echa para atrás de, de pensar, no, no, no. O sea, yo... No, no, no estoy yo haciendo, ¿sabes? esfuerzos para conservar agua para que ahora, ¿sabes? de repente hay una cosa que me está haciendo gastar un montón de agua sin ni siquiera yo poder controlarlo
0: eh, claro, ¿no? pero eh, que los problemas de los filtros de homosí son muchos y yo, para mí el principal es que son innecesarios en el 99% de, de las veces innecesarios, entonces yo le digo a la gente ve paso a paso, primero prueba esto si te <risa> funciona, no necesitas filtro si luego mmm, requiere un filtro por lo que sea, porque muchas veces, no, a mí el agua del grifo yo me la puedo beber, pero es que hay alguien en la casa que es muy delicado, que muchas veces le digo, bueno, porque esa persona beba agua en botella y tú puedes beber agua del grifo, no tenéis que beber de, de la misma agua. Y con eso va a, ser, va a ser absolutamente suficiente. Y hay algo que hay que tener mucho cuidado con los filtros de es que a mí me lo preguntan muchas veces, es, oye, es que tengo un agua que es de pozo que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver, los grifos, eh, los filtros... Mmm, Llamar los filtros, perdóname María. Ya, eh, ya, es que patadas
2: <ríe> al hígado.
0: Los, sist <ríe> los sistemas de sin casero solo valen para agua potable, para agua del grifo que ya es potable, y además que te lo pone en letras muy pequeñitas, pero te lo pone. Así que si tienes un agua que no es potable, o que tú tienes dudas si es potable o no es potable, pasarlo por un filtro de homosis no te la va a hacer potable no te la va a hacer potable no puedes confiar en un filtro de homosis bueno, te lo puedo evitar. hacer
2: potable pero no te lo garantiza es decir, habría que claro, hacer un análisis tú no, de si es potable o no
0: tú no lo controlas es decir, yo como persona que estoy metida aunque no sea químico y bioquímico y, y sea especialista en calidad del agua yo controlo de, de estos temas y yo meter un filtro de osmosis a mí me, 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 me produce inquietud porque no sé lo que va, está saliendo ahí. Si hay algún problema, yo no lo controlo. Y yo sé que saliendo el agua del grifo, tengo la garantía. Es como cuando, cuando le quita el precinto de garantía a algo y ya no puede garantizar de que, de que eso esté bien y que haya habido un control. Pues cuando del grifo pasa ya a otro sitio, ya como el filtro de garantía se, se va. Y la gente cuando me, me... Se preocupa por cómo está funcionando el filtro de agua Y yo le digo, mira lo mejor que puedo hacer es dejar de utilizarlo y ya está. Y va a estar seguro de que sana es. Y ahora si tiene algún otro sistema para mejorar el sabor, vale. Y aquí quiero meter yo, porque yo aquí tengo dudas sobre los filtros, bueno, filtros, los, los sistemas tipo brita, tipo carbón activo y demás, sobre si son buenos o malos para concienciar a la gente y que la gente termine bebiendo agua del grifo. Porque hay gente que... Eh, simplemente es porque el sabor le recuer Le hace. puede hacer indicar que son malos para la salud. Aunque podrían terminar bebiendo agua del grifo sin ningún problema. Y están las dos opciones, la de. los dos pensamientos. Yo a veces pienso que, como está más cerca de beber agua del grifo, en un momento dado pueden hacer lo que hizo Ale. Es decir, pues quito el filtro y veo que el agua más o menos está bebiendo. está bien, pues ya bebo agua del grifo. O. Perpetúa un poco la idea de que el agua del grifo hay que hacerle agua algo porque no está tan buena o no es sana lo suficiente. Y, y yo ahí me me, me balanceo entre, entre esas dos. Hay veces que digo, vale, es una opción un poco más cercana y puedo acercar a, a, a que valoren el agua del grifo, o al final es no, le estoy poniendo como una especie de barrera y a lo mejor es preferible que directamente pasen del agua embotellada que psicológicamente tiene muchos más problemas porque al final es más cara eh, genera muchos mucho plásticos y a lo mejor si no existieran estos filtros la gente pasaría, saltaría de uno a otro eh, no lo sé y me gustaría eh, haceros a vosotros esta pregunta y vosotros qué pensáis si tenéis las misma dudas que yo o estáis más decantados por uno o por otro por ejemplo Marina <risa> <risa>
2: <risa> 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 eh, yo tengo un pensamiento muy pragmático respecto a esto o sea, yo soy una persona que he bebido siempre agua del grifo. Em, no me incomoda absolutamente nada el sabor. Y no me. incluso yo, yo te diría que hasta me gusta. O sea, no, cuando he bebido así, me, me da mucha rabia beber agua en botella, me da, mucha, me da rabia. O sea, cuando me lo, me lo entre, comilla, entre comillas, imponen en un restaurante, o en un, tal, un aeropuerto, o en un sitio, me da rabia. Em, pero yo sé que... que nosotros, digamos... O, o las personas que estamos concienciadas con estos temas... Nuestro objetivo es que la gente realmente... Beba, beba agua del grifo. Y, y para eso... Eh, yo creo que no tenemos que asumir... Que el resto de personas tienen las mismas inquietudes... <coughs> los mismos hábitos... La misma forma de pensar... Que podemos tener nosotros... Y que, y que hace falta a veces ayuda... Eh, a que a que la gente pues tome ciertos hábitos. Eh, el tema del agua embotellada... Hay una parte de, de organoléptica y hay una parte muy fuerte de comunicación, de bombardeo sistemático por miles de canales eh, con el tema de la embotellada Cosa que, oye, es, es, es lícito mientras no mientas, sabes, es, es lícito. Y creo que, que nosotros, digamos, también eh, es lícito que hagamos uso de... de de, de ese mismo tipo de, de, de comunicación digamos, o de acercamiento al consumidor y a sus prioridades las suyas, no las mías eh, que es pues por ejemplo, el hecho de que, de que nos movemos ahora mismo en un entorno de consumidores o de mercado, en el que la gente pues tiende a, 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 a gustarle más las experiencias eh, que las cosas sean eh, placenteras, el caso por ejemplo de la, de la Nespresso o de, en fin eh, yo qué sé, los los eh, muchísimos tipos de cosas que se nos pueden ocurrir, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es hacer, hay una cosa que es muy que es muy como prosaica, que es el agua del grifo, o sea, que, que, que es como, suena como muy común, muy normal, es algo como muy poco especial, nosotros sabemos que sí lo es, pero a nivel de experiencia no hemos trabajado mucho en, en eso, ¿no? en, en el, 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 el user experience, que ya sé que es un anglicismo, pero es que esto es, es una disciplina ¿no? O sea, hay mucha gente dedicada a entender cuál es el viaje del consumidor con un producto y yo creo que nosotros eso que nos hemos preocupado mucho por el tema de la seguridad porque al final es lo que tenemos que hacer eh, ese último paso de cuando la gente abre el grifo y consume eh, se podría mejorar y creo que hay cosas que podríamos hacer para ayudar a la gente a que visualice el, agua, ¿sabes? el consumo del agua como una cosa más especial y que para eso hay eh, rituales y hay, eh, pues, que sé, eh, digamos, iniciativas que nos pueden hacer cambiar el, el sabor o poner vitaminas o hacer, eh, que sé, la, la propia brita que eh, pues de este color o de este otro con esta cosa. Todas esas cosas que nos pueden parecer eh, superficiales, innecesarias. Eh, además, contamina más, que aunque sea marginalmente más. Pero, y, y encima es una cae la brita. Vale, eh, es verdad, pero ¿cuál es el objetivo último? Que la gente se acerque a, a, a consumir agua de pues, grifo. Y si para eso, digamos, tenemos que generar una serie de, de apoyos a la experiencia, yo creo que es algo que por lo menos merece la pena abrir la mente y, y decidir también, pues eso, acoger ese tipo de, de iniciativas. Y como, y como decía Alex o como decías tú, Luis. Pues esto lo que me acerca es a pensar que el agua de grifo es pues, una cosa que está, que al final está bien,
0: ¿no? Bueno, pero sí, si metes al final en el imaginario colectivo eh, que es necesario un filtro, el agua está bien, pero es necesario filtrarla, a lo mejor ahí al final terminamos mmm, teniendo todos los grifos del mundo... Eh, que vengan por eh, de fábrica con un sistema de, de filtrado porque porque el agua del grifo a nadie se le ocurre claro pero, ese, ese es el miedo que yo sí, que yo tengo un poco y,
2: y es razonable pero lo que yo siempre pienso y por eso digo que es un pensamiento pragmático no es eh, un pensamiento visceral porque visceralmente y a mí pensar eso no me agrada pero eh, de una forma pragmática o más racional, sí que pienso que prefiero eso a todo el mundo bebiendo agua embotellada
0: Sí, el, el mal menor sí. lo que pasa es que ahí perdemos yo a veces lo, lo que me hace dudar es porque muchas veces la gente me dice es que quiero dejar de beber, de beber agua embotellada por el plástico <risas> es decir, ahí tengo yo como, como una herramienta muy fuerte en favor del agua del grifo y claro podemos decir, vale, yo utilizo esa fuerza para que bebas agua del grifo o utilizo esa fuerza y te dejo que te quede a mitad de camino. Entonces hay veces que dices, voy a por el objetivo máximo, eh, all in, uh -huh. o me quedo un poco a mitad de camino, voy a Marrategui, voy a la seguridad y en un segundo paso a lo mejor llegamos... a. A un segundo paso, que supongo que, que también dependerá de, de la gente. Claro, y es que hay de... muchos
2: tipos de consumidores y muchos tipos de sensibilidades. Yo creo que hay mucha gente que simplemente con el tema del plástico y cada vez más los vas a conseguir, eh, los vas a conseguir fidelizar al agua del grifo sin mucho más. Hay otras personas que no tienen ese tipo de, de
0: inquietudes. Y... Claro, pero la fideliza al agua del grifo o La fideliza a los filtros de agua del grifo
2: Sí, <risa> es, por eso te digo Hay gente que simplemente con el tema del plástico Te los llevas al agua del grifo Y están contentos Hay otra gente Que a lo mejor pues Además por, por un tema de sabor Porque X, pues eh, con los filtros irá bien Y hay otro cuerpo de consumidores Que yo creo que esto es lo menos, lo menos Explorado Que eh, quieren Hacer cosas especiales. Quieren que las cosas que hagan sean especiales. Y esto es un mal, entre comillas, es un mal endémico. O sea, eh, queremos ir al restaurante... El, el otro día me fui a, a comer con unos compañeros y de, de, del MBA y, y, ostras, haciendo fotos de la comida todo el rato, y yo decía, es que la gente como que le gusta pensar que, que cada momento un poco es especial, ¿sabes? Con inmortalizar, esos y entonces, ese es el viaje del consumidor de mucha gente ¿sabes? que quiere sentir que todas las cosas son especiales, todas las cosas que hacen te... pues oye, ¿por qué no? es decir, vale eh, tú como consumidor tienes este perfil, ¿por qué yo voy a sentir que soy mejor que nadie y entonces no acercarme a este consumidor? no, eh, tengo que trabajar más la experiencia del usuario y ahí yo creo que eh, si bien pues oye, los servicios públicos no tienen por qué hacer este tipo de de digamos podrían hacerlo ¿no? pero vamos que tampoco es el, el fin porque el fin es es garantizar la, la salubridad y, y minimizar en, en todo el riesgo y, y por supuesto dar el servicio como, como lo dan muy bien eh, sí que hay hueco para, para empresas o para o iniciativa privada digamos de de, de, de cambiar o de, de impulsar iniciativas que cambien esa experiencia por qué no o sea yo en este sentido me ha abierto más.
0: Sí, lo, lo que, yo ante eso muchas veces lo que pienso es eh, puedes luchar contra, contra esas mismas armas con su arma, es decir puedes luchar eh, a nivel de experiencia con con todo el conglomerado del agua embotellada, por ejemplo. Yo creo que sí. O, yo, no yo creo que, que, que pero que costaría mucho yo. falta veces yo
1: una campaña de comunicación importante es lo que dice Marina falta meterse en, en campañas de comunicación sobre todo hmm.
0: claro pero date cuenta la, la cantidad de campañas de comunicación que tiene por sí, ejemplo el agua embotellada sí. y todas las empresas que hay y todo eh, el tiempo que llevan haciéndolo yo muchas veces pienso es que lo, lo mejor sería que la gente le, le dejara de darle importancia al agua como le da, deja de dar importancia muchas veces al aire que respira porque mmm, si le das importancia te estás preocupando y si te estás preocupando ya pueden utilizar esas preocupaciones en tu contra yo a la gente le digo mira, que te olvides del agua del grifo que te olvides de beber que bebas cuando tengas sed y el agua del grifo que tengas y punto, cuanto menos ya sé que, que, que yo, conseguir yo eso no es complicado pero yo creo que sería lo ideal lo ideal porque si tú no te preocupas, me refiero, tú no te tienes por preocupar de la mayoría de las cosas que sobre las que no tienes control. Por ejemplo, no, nos preocupamos muchas veces. Pues si le decimos que sí a las aplicaciones, sí a todo, a los permisos de cualquier aplicación o a los permisos... Su, su, supones que hay alguien detrás controlando que es experto. Pues con el agua lo mismo, con la electricidad lo mismo. Tú supones que hay alguien, un experto, que si hay algún problema ya se preocupará. Tú te preocupas de encender y de apagar. Pues yo creo que lo, lo ideal el, sería esta gente sabe lo que se hace y yo no me tengo que preocupar en si tengo que beber más o menos, a no ser que tenga realmente un problema de salud o que realmente esté en una zona que sepa que hay muchos problemas. Mm. Cuando empezamos a preocuparnos, también empezamos a, a ser posibles víctimas de, de muchos... Bueno, o de engaños o de eh, intereses, intereses creados.
2: Yo no, yo no coincido, ¿eh? O sea... Entiendo lo que quieres decir Y yo creo que en, en definitiva yo soy esa persona ¿eh? O sea, yo soy una persona eh, Vivo sin ningún problema ¿no? eh, Hombre, evidentemente no conocimiento de causa Pero pero tengo Ese, ese tipo de acercamiento a, a, Al agua de grifo igual que a otras cosas Pero yo creo que Un consumidor informado Y un consumidor Que se preocupa por una cosa Es, es algo bueno Igual que, igual que te digo una cosa, yo creo que hay que preocuparse por el aire que respiramos, ¿eh? No sabes la cantidad de problemas de salud que están asociados a la calidad del aire. Pero quién
0: tiene quién tiene que preocuparse, pues tenemos realmente que preocuparse, preocuparse. Todos,
2: Luis, tenemos como, que preocuparnos. So todos, claro que sí. Pero
0: como sociedad, tú tienes claro tú sí. tienes que preocuparte, por supuesto. Personalmente,
2: sí sí y me preocupa mucho y me, y me encargo de vivir en zonas que estén más cerca de de, de, de zonas verdes y me preocupo. De que, de que las, mis, mis administraciones tomen decisiones en pro de hacer más verdes las ciudades y tener mejor calidad, calidad ambiental y me preocupo claro, de que hayan maneras pero, de monitorizar eso y claro que me preocupo, claro que sí
0: claro, pero en, en ese punto en el como te pueden preocupar muchas otras cosas, pero no ir no pasarte del límite, no estás pensando constantemente en si el aire que ver, hay en, es esas, que, es que en tu si, habitación concreta si los
2: ciudadanos no nos preocupáramos de esas cosas ¿qué manera tendríamos de hacer presión para que ciertas cosas pasaran? hombre, no, claro que te tienes sí, que preocupar
0: la, sí, pero la preocupa, la preocupación tiene muchos niveles no es solo preocuparte en, que te dé igual, absolutamente igual no, pues, chico, es que...
1: voy a cortar que se esté yendo por las ramas ya, se esté yendo por los cerros de <risa> claro. <te> vida. <voy> <risa> en definitiva,
2: yo lo único que quiero decir es que nosotros, digamos, el entorno de la gente en la que hablamos los unos con los otros, eh, que estamos, pues, digamos, en el sector, la comunidad, un poco la gente que, digamos, podemos intercambiar ideas todos los días, tenemos ciertas cosas que están súper claras, pero oye el mundo está lleno hay billones de personas que no piensan como nosotros, pero es que además no hace falta que piensen como nosotros y eso no significa que no pueda haber gente que diga ostras, pues aquí hay un gap, aquí hay una cosa que no está cubierta y que puedan haber iniciativas ostras, empresas o quien sea que se dedique a hacer experiencia del, de, del consumo del agua del grifo en casa, que sea más adaptada o más ajustada a lo que esta, este tipo de personas esperan siendo que habrá otros consumidores como nosotros que diríamos, no es que yo estoy tan tranquilo con el agua de grifo, que es que me la bebería a garrafa. O sea, me, me dicen 20 litros ahora y te digo, pues claro que sí, ¿sabes? Se la daría a quien fuera, ¿sabes? Así que bueno, eso es un poco mi, mi point.
0: Perfecto, pues yo creo que hemos tocado un poco todos los temas, aunque como, como bien dice nuestro nombre de, de programa, siempre terminamos haciendo agua y de ver y podríamos tres tre horas hablando y terminaríamos hablando de sé, de, de, de robótica sí, <risa> o cosa y del sexo de los ángeles pero vamos a ir terminando ya que ya llevamos Luis, sabes lo que es hablar por hablar? una hora y media llevamos ya <risa> con la tontería
2: ¿Sabéis lo que es hablar por hablar o no?
0: el programa de hablar por hablar, hablar?
2: por hablar ¿no? ¿qué es hablar por hablar?
0: Hay un, pro, a ver, un programa de toda la vida de la SER que es hablar por hablar.
2: No, hablar por hablar es hablar al cuadrado.
1: ¡Hostia, Dios! Corta, corta, Luis, por favor. Vale, esto, esto Por lo, favor, lo voy a cortar.
2: Quite, que alguien la aplaque,
1: Ya no, aplácala.
0: Sácala, muerta. Ya
2: la saca las pastillas. Se ha vuelto a descontrolar
0: Pues bueno, pues yo creo que ya queda un poco de despedir, ¿no? y emplazar a nuestro oyente a la próxima semana eh, bueno, al próximo capítulo porque ¿cuántos, eh, ¿cuántos decir... litros de
2: agua de grifo vais a beber entre ahora y que nos volváis a escuchar?
0: <risa> contadlo venga pues... no, es que yo, yo...
2: bebo fombella
0: ¡no! <risa> no. <risa> Mal. si bebes fombella Te tenemos date latigazos <risa>
2: No te suscribas.
0: Des, des, desuscríbete. A la, a la esquina de pensar
2: en haber bebido agua embotellada.
0: Pues ya está. Hasta la semana que bueno, la semana que viene, ¿no? Porque vamos a cambiar mmm, eh, nuestra periodicidad y seguramente empecemos a, a publicar un mmm, podcast cada, cada dos semanas. ¿Vale? Por temas así un poco laborales, aunque seguramente debe, posiblemente alguna especial caiga entre medias. Una especial
2: y...
1: Navidad. El especial Navidad, eso iba a decir. A <risa>
2: Especial navidad. especial navidad para el especial navidad podíamos hacerlo en vídeo y que nos vean cómo hacer ahora no visuales? ahora no nos queréis ver ¿eh? estamos recién no, levantados no, no. se ha peinado daño. nadie
0: se, se nota en la voz el en la ya. voz que tenemos de de Darth Vader
2: estoy en estoy en fases de transición a Bob Marley
0: ¿sabes? <risa> Pues nada chicos, que un placer como siempre nos vemos el próximo capítulo y terminamos con nuestro ya mítico, buenas noches Cuenca ¡Buenas noches Cuenca!